0: Hallo und herzlich willkommen zum Elon Time Podcast. Dies ist Ausgabe Nummer 58. Wir nehmen auf am Dienstag, den 22. Juni 2021. Wir haben wieder eine ganze Menge vor mit euch, meine Lieben. An den Mikrofonen begrüßen euch wie in jeder Woche Silas Borovi aus Gelsenkirchen
1: und Albrecht Köhler aus Grünheide. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Sag uns, mein Lieber, was haben wir heute vor? Oh ja, ich habe richtig Bock über Giga Berlin zu reden, denn da ist einiges passiert. Wir sprechen auch über Tesla, Raumfahrt, SpaceX und Energie ganz im Allgemeinen. Mal sehen, was da zusammenkommt.
0: Genau, ein bisschen physikalische Betrachtung von Energie. Ähm, nein, Spaß beiseite. Wir gucken mal. Ich bin mal. gespannt, genau. was du da uns erzählen
1: kannst. <lacht>
0: Ja, du sagtest, du hast eine ganze Menge zu erzählen, was die Gigafactory in Berlin betrifft. Da ist wohl was passiert. Ähm, hm. Ich habe es auch am Rande mitbekommen. Ihr habt wieder neues Papier
1: bekommen. Ja, ein paar Seiten sind da zusammengekommen und äh, zwar 11.000 Seiten an der Zahl. Das MLUK hat letzte Woche Freitag bekannt gegeben, dass da jetzt so einige Aktenordner auch digitalisiert äh, zur Verfügung stehen und... <lacht> die ganzen Nerds sich jetzt darauf stürzen können. Ja, und ich unter anderem ähm, habe mich dann auch nachts gleich eine, eine, dran gemacht, mir das alles mal durchzusehen. Obwohl ich am nächsten Tag arbeiten musste. Aber ich habe ein bisschen vorgeschlafen. Das ging. Und da ist einiges, <lacht> einiges zusammengekommen. Aber ich kann hier natürlich nur so ein bisschen an der Oberfläche kratzen. Ähm, auch, weil ich noch nicht ganz alle 11.000 Seiten durch habe. Aber äh, Gott sei Dank gibt es ja da noch ein paar andere Verrückte, die da auch äh, sich alles anschauen und sämtliche Dokumente durchlesen. Genau. Und somit haben wir eine gute Informationsbasis, glaube ich, für das, was ja. ich jetzt erzählen
0: kann. Ihr macht das ja irgendwie so ein bisschen arbeitsteilig. Jeder findet ja immer so ein anderes äh, Informationchen in diesen ganzen Antragsunterlagen. Ich habe ja das Bild gerade mal äh, aufgemacht vom MLOK, wo man dann diese 40 prall gefüllten Aktenordner sieht. Ähm, also ich denke, da gibt es eine ganze Menge, wo man sich dann auch äh, durchscrollen oder durchblättern kann. Ich kann mir auch vorstellen, dass es das gerade am Computer, wie viele Dateien habt denn ihr dann gekriegt? pro Ordner irgendwie eine oder wie sieht denn das dann aus bei euch?
1: Nee, das ist ganz unterschiedlich. Ich habe das Gefühl, die haben da alles einfach zusammengeschmissen. <lacht> es gibt auch kein richtiges, also es gibt ein Inhaltsverzeichnis, aber das hilft einem nicht so groß. Das heißt, man muss sich einfach mal von oben nach unten durchkämpfen und ja, muss dann einschätzen, was dann wirklich eine Relevanz hat oder nicht, mm, oder mm, was wirklich mm. interessant ist oder was nicht. Ja. Und ähm, Also ich müsste jetzt auch mal selber gucken. Also es sind, Also ich kann es nicht zählen. Verdammt viele Dokumente. Ja, ah, gut. Ähm, was wäre… Was?
0: Hm? Entschuldige, sag du weiter. <lacht> Welche, jetzt sagtest du gerade ähm, schon, äh, jetzt habt ihr schon einige interessante Informationen gefunden. Ähm, ich nehme an, du würdest ganz gerne einfach feuchtröhlich reinspringen, wollen uns davon berichten. Mhm,
1: genau, richtig. Ähm, also einen Tag vorher hatte das, der Landkreis auch schon mal mitgeteilt, was denn so für grobe Änderungen anstehen. Und da hatte ich dann einmal ein Bild davon gemacht. Und das kann ich einmal kurz, kurz mitteilen, was da jetzt so die, die gröbsten Änderungen sind. Mhm. Zum einen haben wir natürlich die Batteriefabrik, die da jetzt mit inkludiert ist in den Dokumenten. Das war für uns oder für mich zumindest auch so mit das spannendste. Dann gibt es so einige kleinere Änderungen, wie zum Beispiel, dass das Regenabwasserbecken jetzt kein einzelnes Großes mehr ist, sondern das verteilt wird auf viele kleinere dass die Presse noch mal erweitert wird um zwei weitere Presslinien, dass das Body and White äh, dafür eine, nur noch eine Linie hat, ähm, dass äh, die Drive-Unit, da wo die Antriebseinheiten produziert werden sollten, dieses, diese Halle, äh, die ja damals auch explodiert wurde aus dem Hauptgebäude, jetzt zweigeteilt wird. Da wird jetzt noch eine Wand eingezogen und eine Zwischendecke, dass da jetzt Battery Pack auch drin ist und die Drive Unit, also die, dass der Zusammenbau von einzelnen Batteriezellen zu einzelnen großen Battery Packs, mhm. das wird jetzt auch in dieser Drive Unit stattfinden und man kann dann so im Nachhinein immer mal auch nachvollziehen, warum die Drive Unit auch nie richtig befüllt wurde mit Technik oder da auch nie wir das Gefühl hatten, dass da wirklich weitergebaut ja, wird, okay. weil sie damals vor einem Monat, zwei Monaten, drei Monaten wahrscheinlich auch schon das so auf dem Schirm hatten, dass sie da auch ja. Veränderungen auch umsetzen wollen. Ja. Ähm, und dann macht es natürlich auch keinen Sinn, dann daran weiterzubauen, sondern ja. man muss dann erstmal darauf warten, dass da ja dann auch ein Umbau stattfinden darf. Ne?
0: Okay, spannend. Ähm, mhm. Was mir jetzt gerade noch, ähm, was bei mir noch so ein bisschen nachgehalt war, dass du auch sagtest, dass beispielsweise diese Regenauffangbecken ähm, nochmal überplant wurden, ähm, dass... Ist mir in Erinnerung geblieben, weil du meine ich in der letzten oder vorletzten Episode sagtest, dass ja auch seitens von Naturschutzverbänden gefordert wurde, nicht nur ein großes zu machen und dem wurde ja dann in gewisser Weise mhm. Rechnung getragen. Ne?
1: Mhm. Ja genau, die waren ja da auch in Absprache und ähm, haben das anscheinend eingesehen, Tesla. Da gab es anscheinend auch äh, gute Argumente dagegen, äh, nur ein großes Abwasserbecken, äh, Regenabwasserbecken mhm. zu machen und von daher sind sie darauf eingegangen. Ja, das ist eigentlich okay. auch ganz, eine ganz gute Geste, finde ich.
0: Ja, ja, ja. ja und im Frühjahr bzw. im Herbst sind das dann äh, große Badeteiche. <lacht> <lacht> ja, naja,
1: ich weiß nicht. Ja, möglich ist es. Also äh, es gibt in den Dokumenten auch ähm, Ansichten, wie das Ganze dann begrünt aussehen soll und das sieht mhm. schon echt schön aus. Das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, auch interessant war zum Beispiel, dass ähm, Tesla, es gibt ja ganz klare Vorgaben, was gemacht werden muss, wenn äh, Bäume kompensiert werden sollen, beziehungsweise mhm. welche Bäume dann auch als Kompensation dienen sollen. Und da sie auch äh, in Absprache mit Naturschutzverbänden oder mit Experten. Äh, ohne, die, sie schreiben sogar explizit, dass sich äh, Baumschulen an sie gewandt haben und äh, ja Naturschutzexperten, die gesagt haben, na Mensch, diese Kompensationsbäume sind eigentlich für die äh, Temperaturen, die wir jetzt in den nächsten Jahren erwarten, eher unpassend. Nehmt ja, doch oder ja, Überlegt ja. doch mal lieber, ob ihr nicht diese, diese oder jene Bäume nehmen wollt. Und da sind äh, also ganz andere Arten auch zu äh, entdecken, glaube ich, in Zukunft. Und das äh, wird, glaube ich, eine ganz interessante, ganz interessante, schöne Oase werden dann später, mhm. weil das dann auch teilweise Bäume sind, die so in unseren Landstrichen gar nicht so oft vorkommen. Und man sieht, man sieht in den Plänen halt, wo überall Bäume angedacht sind. Und äh, wenn das so umgesetzt wird, dann hut ab wird das, glaube ich, eine wirklich gute Oase.
0: Ja. ja, das ist vielleicht auch ein kleiner Exkurs, irgendwie vielleicht thematisch, aber das ist ja auch so der Klassiker irgendwie, dass man ja ganz häufig aus der Forstwirtschaft hört, nein, es ergibt nicht so richtig viel Sinn, irgendwie die kaputte Fichte mit einer Fichte zu ersetzen, weil die wahrscheinlich auch nicht allzu lang überleben wird. Und ähm, da gibt es ja mittlerweile ganz Forschungsbereiche, die jetzt erstarken mhm. einfach äh, klimamäßig oder bedingt durch die klimatischen Veränderungen, äh, besser gesagt, ähm, die sich eben darum kümmern, welche Bäume können auch bei höheren Temperaturen und den und den Bedingungen, und da ist ja dann der Boden auch, ihr habt ja wohl relativ, ich sagt, du sagtest, glaube ich mal, Sandkasten des Bundes oder sowas, ne? Mhm. Ähm, da damit muss mit muss es ja dann am Ende klarkommen. Mhm. Ähm, abseits von Änderungen, die jetzt vielleicht dann auch aus der, äh, ja, in Absprache mit Naturschutzverbänden stattgefunden haben, äh, gibt es etwas, wo ihr sagt, da hat sich jetzt auch von der Feinplanung der Anlage irgendwie was getan, also du sagtest gerade schon irgendwie grob, dass jetzt ein komplettes Gebäude nochmal umstrukturiert wird, aber dass jetzt nochmal irgendwie klar geworden ist, weiß ich nicht, da und da soll irgendwie die Batteriefabrik oder irgendwelche Daten oder ähnliches.
1: Mhm. Naja, massenweise. Also das ist so viel Details, die da auch geändert wurden oder neu dazugekommen sind, das kann ich ja alles gar nicht wiedergeben. Mhm. Ich kann mich halt nur auf die gröbsten und ja, die, ähm, die, die krassesten Änderungen vielleicht auch einstellen oder auch vielleicht äh, mit der Überlegung im Hintergrund, welche Änderungen in Zukunft vielleicht auch noch mal Probleme bereiten würden. Und da käme zum Beispiel die 1180 äh, zusätzlichen Piles äh, oder mhm. ähm, Pfosten, die dann in den Boden gerammt werden sollen. Aktuell ist ja so, dass im Stamping-Bereich, äh, im Pressbereich, äh, da auch äh, 550 Fälle verbohrt oder verbaut wurden und jetzt sollen halt nochmal 1081 dazukommen. Im St das, Stanzenbereich dann? Ja genau mhm. und das äh, ja, bedeutet sicherlich, dass da auch wieder die Naturschutzverbünde dann aufbegehren werden. Mhm. Aber in den Dokumenten ist halt auch ziemlich detailliert beschrieben, wie, wie man das machen will und man wird das äh, nicht mehr so machen, wie man das in der Vergangenheit gemacht hat. Es sieht nach e Einbohren aus von mhm. diesen Fällen, äh, was ich so ja auch noch nicht gesehen habe vorher. Das wird glaube ich auch nochmal spannend zu sehen. Und äh, ja, dann gibt es auch ganz viele Dokumente dazu, wie der Beton aufgebaut ist, warum er dann überhaupt äh, auch in Grundwasser, äh, ins Grundwasser eingeführt werden darf, dass das äh, ganz speziell zertifiziertes Beton, äh, zertifizierter Beton ist, den man dann auch im Wasser verwenden kann. <lacht> <das man lacht> verwenden kann und so weiter und so fort. Also es ist wirklich sehr detailliert und das ja. äh, mag ich eigentlich sehr, weil man dann auch eine ganz klare Primärquelle hat, um mal nachzusehen, wie die Dinge eigentlich Richtig. wirklich sind. Ne? Und die, ja. all die Journalisten da draußen haben hier eigentlich eine super Möglichkeit, auch mal rauszufinden, wenn sie, sie die, die Zeit sich nehmen, und das machen sie in der Vergangenheit, also haben sie in der Vergangenheit jetzt nicht so ausgeprägt gemacht, dass sie dann hier eigentlich auch mal die tatsächlich richtigen Fakten sich rauslesen können, ohne mhm. ständig rumzuspekulieren. Mhm. Aber das ist mhm. anscheinend auch nicht unbedingt Ansinnen von vielen ja. Journalisten.
0: Jetzt äh, sagtest du, das wäre noch so eine Frage meinerseits, dass diese Pfähle ja, das hattest du auch schon mal in der letzten Folge gesagt, gesetzt werden sollen. Heißt das, das ist dann ein Bereich, wo noch keine Halle drüber ist oder ist das eine Halle, wo noch mhm. kein Boden drin
1: ist oder? Na, das ist die Erweiterung und die war ja in den Dokumenten davor auch schon angedacht. Die Erweiterung, die nördliche mhm. äh, zu der jetzt bestehenden, ähm, Stamp, zum jetzt bestehenden Stamping-Bereich. Okay. Das heißt, man wird die nach Norden hin erweitern und da in dem Bereich dann diese Fehler einbringen.
0: Okay, und da sind Moment noch Freiluft einfach.
1: Genau. Okay. Also aktuell wird da drauf auch gebaut. Ja. Also die verlegen da tatsächlich ja auch Rohre und so. Das muss man dann mal weiß ich nicht mehr, oder die machen da gerade. Na, das wird auf jeden Fall spannend zu beobachten sein. Ich glaube, da eigentlich in, dem, in der Region, da verlegen sie auch gerade Abwasserrohre, aber es könnte sein, dass das noch nicht ähm, da richtig zum Tragen kommt, beziehungsweise da die Grenze vielleicht gerade oder so ist. Ja. Also ich meine, dadurch, dass man das ja letztes Jahr auch schon mit geplant hatte, also stand ja da, äh, Further Construction oder irgendwie so, mh, dass das halt auch in der Planung schon mit eingegangen ist. Ja. Für Jetzt. die Abwasserkanäle und so. Kanäle.
0: Ja, jetzt sind da ja noch irgendwie größere Maßnahmen geplant. Wir hatten an anderer Stelle schon berichtet, dass der Innenausbau losgeht. Das Bereich, das, das Bereich, dass bereits der Testbetrieb an einigen Stellen genehmigt wurde. Ihr hattet gerade, das hatte ich gesehen, das wird ins Pad geschmissen, Fotos noch geschossen aus dem Innenbereich, wo man so einem Testbetrieb auch mal zuschauen konnte. Also da tut sich schon was auch rein von mhm. den Betriebsabläufen. Mhm. Andererseits haben wir jetzt wieder relativ große Bau- oder Umbaumaßnahmen, die dann hier auch nochmal getroffen werden, bis das Ganze dann auch fertig genannt werden kann und in den Betrieb gehen kann. Was ist denn jetzt so der Zeithorizont? Eigentlich hatten wir ja glaube ich irgendwie so erwartet, dass Mitte des Jahres irgendwie dann auch mal die ersten Model vom Band laufen, was ja jetzt wahrscheinlich erstmal nicht passieren wird.
1: Ja genau, ursprünglich war das ja so geplant, aber das ist äh, ja Elon-Time halt ne? und äh, man musste sich damals, als man die Dokumente rausgebracht hat, auch auf einen Termin einigen und da hat man einfach den ambitionierten 21. Juli 2021 genannt äh, und das hatten wir beim letzten Mal auch schon gesagt, bei den Shareholder-Meetings ist immer Ende 2021 genannt worden mhm. und äh, auch in dem Rahmen wird das sich dann ähm, wird das wahrscheinlich auch so stattfinden, wenn alles gut läuft, <lacht> muss man ja, ja auch immer dazu sagen. Äh, genau, und äh, in der Timeline, die es ja auch äh, gibt in den Dokumenten, ähm, kann man dann zum Beispiel sehen, dass die Errichtung der Stamping-2-Section dann auch nochmal bis 4.22 geht. Aber da ist ja die erste Stamping-Section auch schon fertig, mhm. sodass dann auch die Teile gepresst werden können äh, und dann aber später auch mehr noch gepresst werden kann. Ja, ich
0: denke, das könnte ja auch vielleicht so ein bisschen, ich weiß nicht, Pareto-Prinzip sein, ne? Also ähm, dass jetzt relativ schnell vielleicht dann auch die Gesamtfertigstellung ist, sodass man in Betrieb gehen kann, ähm, sind danach denn jetzt irgendwie noch Feinarbeiten? Also ich glaube, wir hatten eine Timeline sogar oder sowas, ne? Irgendwie so eine hm, Zeitleiste.
1: Die, genau, von der sprach ich glaube ich gerade,
0: ja. Genau, richtig. Ähm, da geht es ja nicht nur bis Ende des Jahres, so wie wir das gerade irgendwie eingeordnet haben, das geht ja deutlich darüber hinaus.
1: Ne? Das war das, was ich gerade nannte, das ist dieses, also wenn du das Dokument aufhast, ja. dieses Installation ST2, das ist äh, ah, okay. Installation mhm. von Stamping 2, also hier ist ja Errichtung, Stamping 2 geht von Juli jetzt los bis äh, 11.21, also ah, November okay. und danach ist die Installation. Der Gerätschaften und das geht dann auch nochmal über fünf Monate. Und Stamping 2: ah, okay. Stamping 1 ist ja schon fertig oder wird gerade installiert oder ist auch so ja. okay fertig. Das heißt, da könnte die Stamping schon auch oder das Pressen von Aluminium-Fertigteilen auch schon losgehen. Mhm. Und damit erhöhen sie dann nur die Kapazität. Aber das bedeutet ja nicht, dass die, dass die Produktion noch nicht startet.
0: Okay, guck mal, ich
1: hatte jetzt nämlich angenommen, dass
0: wirklich so äh, dann die Feinarbeiten irgendwie einfach nach hinten rausgelagert mhm. werden. Ne? Also ah, dass man nein, quasi nein. sagt, meine Güte, äh, wir, äh, weiß nicht, die, 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 die Auskleidung der Außenfassade und die Gestaltung des mhm. Eingangsbereichs oder sowas und den die Begrünung äh, der, der Anlage, irgendwie, das schieben wir mal irgendwie schön ins nächste Jahr, sodass wir mhm. weiß nicht, Ende des Jahres zumindest mit so einer ähm, halb nach Rohbau aussehenden Fabrik loslegen mhm. können. Ja. Mhm. Ähm,
1: aber ja. gut, nee, das ist ja hier Also Errichtung, Errichtung mhm. Lobby ist also ja zum Beispiel 1221 ja. ab ja. geplant ja. abgeschlossen. Ja, ne? Und ich glaube, das ist so auch nochmal so ein bisschen äh, so ein Eye Catcher wenn dann die Lobby wirklich mhm. fertig ist, äh, da soll ja auch richtig, wenn man den Dokumenten äh, da Glauben schenken darf, ja. soll ja auch ein richtiges, äh, richtiger Aufbau da drauf, sodass das eine coole Party-Location wird. ja ähm, Und ähm, genau, was mir jetzt noch so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, ist, dass die Mittelspange, das ist die, das der, der mittlere Die mittlere Sektion zwischen der Drive-Unit und Battery-Pack und dem jetzt bestehenden großen Gebäude, das sind so die ganzen Service-Gebäude, da ist die das Umspannwerk drauf, die Feuerwehr wird da drauf, oder die Werksfeuerwehr wird da drauf sein, mm -hmm, yeah. ähm, Wasser Treatment und so ähm, und das soll dann erst 4.22 fertig sein, aber das äh, wird sicherlich auch nochmal sektioniert und äh, die wichtigsten Gebäude, die dann auch für den Betrieb wichtig sind, werden dann wahrscheinlich mm -hmm. zuerst auch hochgezogen. Mm
0: -hmm. Ja, interessant. So dass die
1: Feuerwehr dann vielleicht irgendwie noch ein bisschen sporadisch ähm, und ohne Gebäude arbeitet, aber da weiß ich nicht, ob das äh, die Richtlinien auch so erlauben.
0: Ja. Das heißt, wenn es eine Errichtung und Installation, Stamping, also Stanzwerk 2 gibt, dann gibt es schon ein Stanzwerk 1. Mhm. Ja. ja. Okay.
1: Also, gut. das ist jetzt hier nicht mit aufgeführt, weil das so gut wie fertig ist, nehme ich mal an. Okay. Okay, ja, spannend.
0: Das ist dann wirklich dieser Anbau, den wir jetzt hier im Grunde sehen in Grün, der sich dann bis dann nach da hinten zieht. Mhm. Okay. Ja, gut, guck mal, nee, das klärt es für mich auf jeden Fall nochmal deutlich auf. Ähm. Ich weiß nicht, ob du jetzt gerade schon ähm, zu sprechen gekommen bist auf, äh, wie es denn dann ausschauen soll mit Erneuerbaren. Wir hatten ja vor Urzeiten, hatten wir ja mal die große Kritik irgendwie, dass ja in den Antragsunterlagen Solarpaneele überhaupt nicht auftauchen, aber Elon ja immer sch schöne große Pressefotos äh, rumgereicht hat, äh, mhm. wo die Gigafactory ge gezeigt wurde, wie sie wirklich flächendeckend in Solarpaneele eingekleidet war. Ähm, Gibt es da aus der Ecke vielleicht
1: was Neues? Ja, auch da gibt es, äh, kann man aus den de detaillierten Unterlagen äh, sehen, dass dort bestimmte Bereiche auch festgelegt sind für die Solarpaneele. Wenn man sich das mal genauer anschaut, dann äh, kann man da richtig in den Aufzeichnungen sehen, dass da größere Flächen freigemacht sind für Solarpaneele. Mhm. Ähm, und äh, so wie man sich das jetzt hier, wenn man sich das mal anguckt, dann ist auch ein sehr großer Teil, dafür auch vorgesehen. Also es gibt natürlich die ganzen Ablüftungsanlagen, aber zwischen diesen Ablüftungsanlagen und den großen Fensterbereichen, die in den Decken auch eingezogen sind, mhm. ist noch ausreichend Platz für diese ganzen Solarpaneele. Und ich hatte ja damals, glaube ich, auch schon gesagt, dass wir da auch so ein bisschen äh, die Vermutung haben, dass da vielleicht auch äh, von Goldbeck Solar, da vielleicht auch Solarflächen drauf kommen. Die, äh, oder die werden sicherlich in Gesprächen sein mit unterschiedlichen Leuten, aber ich habe damals zumindest ja auch Fahrzeuge gesehen von Goldbeck Solar und da kann ich mir vorstellen, dass sie da auch in Gesprächen waren. Und ich glaube, ja, ja. dass da Goldbeck auch sehr zufrieden war mit dem Arbeiten dort auf dem Gelände und Tesla vielleicht auch sehr zufrieden war mit der Arbeit von Goldbeck, sodass da vielleicht auch eine gute Zusammenarbeit für die Solaranlagen stattfinden kann. Okay. Und die sind ja da auch sehr erfahren so für Industrieanlagen, Solarflächen aufzuziehen.
0: Das heißt, du sprachst jetzt gerade ganz allgemein von Flächen, aber es sind schon Dachflächen gemeint dann für Solar. Hm. Genau. Okay. Ja. Sehr schön. Dann würde ich sagen, schauen wir noch einmal hier in unser Abteil. Das ist
1: ja heute doch sehr umfangreich geworden. Wir haben, ähm, wir haben noch gar nicht über die Batteriefabrik gesprochen. Richtig, genau. Die ist halt auch noch mal ziemlich äh, relevant, weil es soll ja äh, laut der. Äh, der Aussage von Mass äh, die weltgrößte Batteriefabrik sein irgendwann mal. Ähm, aber man sieht schon auch, dass einige andere Fabriken jetzt hochgezogen werden in der Umgebung, in der weiteren Umgebung. Auch auf dem Balkan gibt es auch, glaube ich, von LG Chem eine ziemlich große Fabrik. Also das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, auf der Weltgröße zu werden. Aber wir sehen ja jetzt hier ähm, die Dokumente und die versprechen doch auch sehr umfangreichen äh, umfangreich und große Anlagen auf dem Gelände ja. auch zu installieren. Und... Ähm, da kann man auch sehr gespannt sein. Das ist ein vierstockiges, vierstöckiges Gebäude und auch ziemlich große Dimensionen. Und ähm, man kann in die Detail, Details auch reingucken und schauen, was dafür Geräte dann auch installiert werden sollen, an welchen Stellen, ähm, aber über einen größeren Teil ähm, oder ein größerer Teil oder mehrere Seiten sind auch aus diesen Anträgen entnommen worden, weil man halt auch Geschäftsgeheimnisse nicht offenbaren ja, möchte. Ja, ja, da ist ja. dann auch extra notiert worden, dass das der Öffentlichkeit so, nicht so vorgelegt werden kann, aber im Prozess äh, und äh, dann für die Landesbehörden auf jeden Fall auch äh, vorliegt.
0: Okay. Ja, wir hatten ja ähm, beim letzten Mal schon m, darauf hingedeutet, dass das ja nicht nur die allgemein irgendwie europäisch größte, ich glaube, die soll ja auch deutlich, wenn es dann in voller Ausbaustufe ist, die Nevada Factory überflügeln. Ne? Da waren mhm. wir, glaube ich, im Terawattstundenbereich irgendwie. Mhm.
1: Und auch, auch, auch ist fixiert, dass die dann auch nochmal erweitert werden kann. Also die planen jetzt schon mit äh, Erweiterungsbauten okay. nach, nach Westen hin. Zur Drive-Unit. Mhm. Es könnte sein, dass das Drive-Unit und äh, Battery-Pack-Gebäude ein, äh, eine Symbiose darstellen ja. mit dem Battery-Plant. Ja. Battery
0: Unfassbar. In Zukunft.
1: Mhm. Unfassbar.
0: Ich bin gespannt, wann wir dann vielleicht auch wirklich die Batteriefabrik sehen werden, weil ich glaube, da haben wir keinen Zeithorizont irgendwie führen. Das taucht ja weder in der Zeitleiste auf, noch ist
1: wahrscheinlich... Ja, doch. ja? Also ich weiß jetzt nicht, ob es in der Zeit, in der Timeline drin ist, aber lass mich mal schnell gucken. Cell, doch, Cell soll 10.21 schon soweit sein. Cell. Das ist ähm, mhm. sehr ambitioniert, das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre ja das also ich mein,
0: extreme Elon-Time irgendwie, ne? Zumal ich weiß gar nicht, wie es der Test-Facility in ähm, Kalifornien geht.
1: Da hört man nicht viel von.
0: Nee, genau. Wir haben bisher ja auch, glaube ich, noch keine 4680 auf der Straße. ne Also insofern, oder doch, ist ja aus China, ne oder? Ach oh Gott, wir sind
1: Naja, wir hatten beim letzten Mal darüber gesprochen, dass es da auf jeden Fall Produktion äh, mhm. gibt und dass die dann auch äh, ausge, ausgeliefert wird. Aber ich glaube, die sind, sind noch nicht im Umlauf. Die sind noch dabei, glaube ich. Aber das weiß ich nicht ganz sicher.
0: Genau, das, gut, das in der Gigafactory Texas produzierte Model Y soll mit 4680 an den Start gehen. Und die Serienproduktion der 4680er-Zellen soll spätestens im November 2022 starten. Hm. Das ist jetzt aus dem Tesla-Mac vom 3. Mai. Hm? Also insofern fände ich jetzt hier dann die genannte, ja gut, die Frage ist halt, was ist Cell, ne? Also ist das einfach nur die Fertigstellung des Gebäudes, also was ist da geplant? Ne, das ist ja vielleicht mhm. auch so die Dimension, ne? mhm. ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir, wenn die Serienproduktion jetzt laut, das ist ein relativ aktueller Artikel, in dem Mask zieht, wird für genau, November 2022, dass wir dann nochmal vorziehen auf 21. Allerdings ist natürlich auch äh, immer die Rede davon gewesen, dass das Model Y serienmäßig mit
1: einer 4680er Zellen kommen mhm. soll. Ich kann es genau. mir schon vorstellen. Ich meine, die werden ja schon, also in den Videos, die man ja mhm. sieht, oder in dem ein Video, viele mhm. haben wir davon gar nicht, äh, sieht man ja schon recht viel 46er-Zellen. Und das Video ist ein Vierteljahr, fast ein halbes, mhm. ja, ein halbes Jahr alt. Mhm. Und die werden da schon auch, glaube ich, ähm, auf Vorrat produzieren und das dann verbauen mhm. oder hier rüberschicken Tja,
0: bin ich echt richtig gespannt, wie sie es machen irgendwie, weil irgendwie mhm. muss es hinhauen, dass die, klar, die müssen die im Model Y verbauen. Ne? Mhm. Das war so die Promise irgendwie und da werden auch einige ihre, ähm, ihre Kaufentscheidungen drauf gebaut ja. haben irgendwie ja. Ja. und äh, von daher ja, bleibt spannend.
1: Mhm. Ist nur die Frage, ich meine, wir haben ja aktuell äh, recht große Probleme auch im Fracht, Frachtwesen Ja. Und äh, inwiefern der dann auch äh, den Aufbau, den Weiterbau hier beeinflusst. Denn äh, vieles kommt wahrscheinlich, oder haben wir ja zumindest auch gehört, mm. kommt aus China an Geräten. Mm -hmm. Ich kann mir gut vorstellen, dass das in irgendwelchen Containern auch abhängt, <lacht> gerade irgendwo im chinesischen Hafen, wo gerade Corona ausgebrochen ist. Ich äh, habe mir den Namen jetzt nicht gemerkt und dass da auch Technik dabei ist, die eigentlich One für Berlin ja. genau vorgesehen war. Ja,
0: ja, ähm, Aber ich ich denke, dass ähm, gerade wenn man so in Bauabschnittsdimensionen denkt, dann vielleicht auch die Anlieferung mit ein, weiß nicht, einkalkuliert ist, also dass man dann in mhm. der Zeit vielleicht was anderes findet. Ich weiß es nicht, wie, wie stark da getimt, wie, wie stark spezialisiert dann da auch die Gewerke irgendwie sind. Ne? Mhm. Ja. Von den Batteriezellen vielleicht nochmal zu einem Thema, das wir auch schon angerissen haben. Es ist eigentlich ganz schön, jetzt fallen so viele Teilchen ähm, an ihren Platz, äh, einfach weil wir vieles bisher beobachten konnten und äh, jetzt auch Informationen dazu haben. Das dicke Fundament hat nun eine Bedeutung.
1: Mhm. Ja genau, an die Stelle, wo das dicke, fette Fundament ist, werden äh, fünf große äh, äh, Maschinen aufgebaut werden. Ich muss gerade nochmal gucken, waren es fünf? Ich glaube, ja, das konnte man aus verschiedenen Dokumenten sehen. Ja, genau, fünf große Maschinen. Und ähm, äh, man müsste nochmal nachschauen, wofür die da sind. Das wollte ich eigentlich noch machen. Es ist auch ganz genau beschriftet und auch nochmal in anderen Plänen noch detaillierter dargestellt. Aber ich habe leider nicht mehr auf dem Schirm, wofür das war. Mhm. das könnte ich beim nächsten Mal nochmal nachliefern. Das war sehr speziell.
0: Ja, aber das ist jetzt nicht, dass ihr sagt, äh, ihr hattet, glaube ich, vermutet, dass es nach schlag na, Dass ja. es entweder
1: wirklich schwere Maschinen sind, die dann auch einen ordentlich festen Untergrund brauchen, oder halt hochpräzise Maschinen sind. Und das mhm. ist jetzt die Frage nach wie vor. Äh, kann ich nicht beantworten, ob es jetzt eher hochpräzise oder vielleicht auch beides oder sehr schwere Maschinen sind. Äh, müsste ich nochmal genau gucken, was da die Bezeichnungen bedeuten, weil das hätte, wusste ich jetzt auf Anhieb auch nicht mhm. und Tobias äh, auch nicht.
0: Mhm. Okay aber dass er ja jetzt irgendwie noch irgendwie ein Bereich erweitert wurde und da irgendwie noch Stanzen hinkommen oder so, das ist ja wahrscheinlich ein ganz nee. anderer Bereich dann, ne da, hm. ja okay. Gut, ähm, sonst noch was? Wie gesagt, ich bin tatsächlich ja in dem Thema gar nicht so tief drin, dass ich jetzt hier äh, groß irgendwie durchführen könnte. Ich ähm, hm. gebe mir beste Mühe, aber...
1: <lacht> naja, nee, nee. Äh, ich meine, ich hatte das ja schon so angelegt, ja. dass man das hier chronologisch auch gut abarbeiten ah, okay, kann. Gut. Und wir haben von diesen wichtigsten Kacheln jetzt eigentlich so alles durchgearbeitet. Äh, natürlich gibt es da hier und da auch noch mehr zu erzählen, aber ähm, ich würde es dabei erst auch mal belassen.
0: Ja. Dann vielleicht der obligatorische Hinweis, wenn ihr mal einen Blick auf die Testkarossen werfen wollt, die durch die Painting Area gelaufen sind, Body in White glaube ich, ne? oder auf diese Timeline, die wir erwähnt haben, wo man eigentlich eine ganze Menge drauf erkennen kann, dann schaut gerne mal unterhalb von dieser Episode in die Shownotes zu dieser Episode. Wir geben uns eigentlich immer größte Mühe, dass alles, worüber wir hier so sprechen, auch mit Links belegt ist. Und das rutscht dann immer automatisch in die Shownotes, die wir so über die Woche hinweg sammeln. Also, wenn euch das wichtig ist, nochmal ein Thema zu vertiefen, schaut gerne in unsere ausführlichen Shownotes. Ich finde, wir haben da so ein gewissermaßen auch so ein bisschen was, was dann auch Belege liefert für Themen, die man ansonsten eher nur irgendwie so aus dem, so aus dem Nähkästchen irgendwie heraus besprechen würde.
1: Was ich jetzt mal noch gemacht habe, ich habe äh, den... Äh, Aktenordner, den ich angelegt habe, mit sämtlichen Informationen zu GIGA Berlin und auch äh, anderen Dingen, also alles, was mit der GIGA Berlin zu tun hat, hier einfach nochmal mit reingeschmissen und unter UVP-Genehmigungsverfahren ließe sich dann äh, das dritte UVP-Genehmigungsverfahren auch finden und da sind dann die tausend Dokumente, die man dann auch nicht mal sich nochmal durchschauen kann. Okay, ich gebe dem Ganzen einfach mal den Namen Neue Unterlagen. Ähm, Achso, nee, nee, das ist der Gesamtordner Dokument sozusagen. Ach Achso, Okay. Also da, da sind Bundestagsentscheidungen mit drin, die Deutsche Bahn, Energie, Entwicklungsplanung, äh, Gerichtsentscheidungen ja, ja, ja. und das ist auch nochmal ein Ding, worüber wir nochmal sprechen könnten, jetzt gerade, äh, dann auch das Landesamt für Umwelt äh, hat da auch noch Dokumente, der Landtag Brandenburg, äh, dann geht es da auch nochmal um die Online-Konsultation von anderen äh, Erörterungsterminen und All der Kram, der ist da in diesem Ordner drin und UVP Genehmigungsverfahren und äh, dritte Auslage 18.06., da würdet ihr dann die ganzen Unterlagen finden zu dem jetzigen UVP-Verfahren. Okay, super, vielen Dank. Ähm, ich denke mir, dass, jetzt könnte man
0: sich natürlich fragen oder unsere Hörerinnen und Hörer wissen es vielleicht auch nicht, wir hatten es mal angerissen, weil die Unterlagen sind ja jetzt erstmal öffentlich verfügbar, aber du meintest beim letzten Mal, das ist nicht unbegrenzt so.
1: Genau, also die liegen einen Monat jetzt lang aus, ähm, online wie offline, also offline hier in der Gemeinde, in Frankfurt oder und noch ein paar anderen äh, Orten und dann werden sie halt aus den, äh, werden sie da rausgenommen und auch die Unterlagen äh, bei der UVP-Behörde oder dem UVP-Verbund werden dann auch nicht mehr in der ganzen Fülle dort äh, zur Verfügung stehen, sondern nur noch Übersichtsdokumente. Mhm. Das heißt, es ist nicht verkehrt, wenn man sich die einmal zwischenspeichert zwischen und ich mache mir dann immer die Mühe, äh, beziehungsweise große Mühe ist es nicht, es gibt ja dafür Gott sei Dank automatisierte Programme, die äh, Dokumente alle runterzuladen äh, und sie dann halt in den Ordner zu packen Ja. für die Ewigkeit.
0: Das ist dann quasi so euer Service als Berichterstattende die Dokumente dann auch herunterzuladen und für und eine längere ist, Dauer als ja. die Auslage
1: zur Verfügung zu machen. Ja, genau. Und das ist auch nicht verkehrt, denn äh, ich erlebe dass das des Öfteren, dass man dann auch nochmal schauen, oder dass manche Leute, bestimmte Leute, dann auch nochmal in die älteren Dokumente gucken möchten, gerade auch die Wissenschaft da auch interessiert dran ist, wie hat sich das verändert, für welche, welche Maßnahmen wird Tesla jetzt ergreifen, um bestimmte Dinge auch nochmal anzupassen und äh, ja, wie hat sich da die Einstellung geändert dazu und so weiter mhm. und so fort. Ja, schön. Oder auch äh, in bestimmten Diskussionen, vor allem bei Facebook, gibt es dann immer mal Leute, die da auch komische Dinge behaupten, dass das in der ersten Auslage aber so oder so sei. Dann kann man natürlich, wenn man es nicht hätte, auch nicht nochmal nachgucken, aber so ähm, hat man doch noch nochmal die Möglichkeit zu gucken, wie das denn tatsächlich war. Und dann kann man sagen, nee, pass mal auf, guck mal hier. Seite, mm -hmm, Dokument so und so, das äh, stand da aber so nicht so, wie du es gerade behauptest. Ja. Ist sehr aufwendig, mache ich auch nicht ständig, aber manchmal kitzelt sie mich in den Fingern.
0: Ja, auch ich habe das Gefühl, ihr macht da immer eine runde Sache draus und äh, versucht da mit ja, einer aufklärerischen Ambition auch dran zu gehen und den Leuten dann auch unter Umständen den Spiegel vorzuhalten, zu sagen, hey, vielleicht liest du lieber nochmal nach. Dafür mhm. haben wir die Dokumente verfügbar gemacht.
1: <lacht> mhm. Gut. vor eins? Ja, das müssten wir noch mal ganz kurz klären Sorry. und zu dem aktuellen Stand, äh, zum aktuellen Sachstand. Es ist ja so, dass die Verbände da auch noch mal geklagt haben jetzt, beziehungsweise eine einen Eilantrag auch gestellt haben, dass äh, die nicht damit einverstanden sind, dass der 15. ZVB ähm, äh, der oder 15. Zu, äh, vorläufige Genehmigung erteilt wurde durch ja. das Landesumweltamt und äh, dadurch äh, muss ich jetzt das Gericht damit auseinandersetzen, ob dem, dem gegeben werden kann oder nicht, diesem Eilantrag und da werden wir dann am Donnerstag wahrscheinlich am Donnerstag eine, ein Urteil äh, hören können vom Verwaltungsgericht Frankfurt oder. Ja. Mal gucken, wie die damit umgehen. In der Vergangenheit war es das also oft so, dass dann, oder war es eigentlich immer so, wir hatten ja jetzt nur zwei Verfahren, dass dann, und die betrafen ja immer die, die Rodungen, dass die Rodungen dann eingestellt werden mussten, um äh, zu verhindern, dass da halt äh, Tatsachen schon geschaffen werden. Mhm. Hier ist jetzt so, dass äh, das erste Mal gegen ein, äh, ein Bescheid äh, ein Eilverfahren angestrebt wird das zu unterlassen oder zurückzuziehen. Und äh, da äh, rechnet man anscheinend nicht damit, dass da schon recht schnell Fakten geschaffen werden können, weshalb es da kein Verbot gibt, äh, okay. an diesem weiterzuarbeiten.
0: Ja, weil man im Grunde nicht viel verkehrt machen
1: kann, mhm. wenn man da weiterarbeitet. Okay. Jetzt werden beide Seiten angehört. Die äh, Naturschutzverbände äh, und da auch Tesla mhm. wird da Stellung nehmen können dazu. Wobei Tesla nicht. Also die, äh, die Das eif verfahren bzw. die der Einspruch richtet sich ja gegen das LFU, also die Behörde, die die Genehmigung ausgestellt hat und somit muss das LFU dann Stellung nehmen. Genau.
0: Jetzt ist das ja im Grunde so der Kontext, vielleicht auch nochmal nehmen zur letzten Episode. Wir hatten ja über diese Frist gesprochen, die die Verbände dem LFU gesetzt hatten, um diese mhm. Genehmigung zu widerrufen. Das haben sie nicht, nicht getan, wie mhm. wir das auch im letzten, in der letzten Woche schon vermutet hatten und ähm, ja, entsprechend wurde jetzt dieses Verfahren eröffnet. Mm -hmm. Sollen wir dann jetzt? jetzt, jetzt, jetzt ja. völlig arm. Mhm. Gut, meine Lieben, dann kommen wir von hier aus <lacht> zum nächsten Thema und zwar zu Tesla im Allgemeinen ein bisschen rauszoomen aus der Gigafactory und äh, rüber nach Amerika. Und zwar hattest du einen Artikel aus dem Tesla Mac mit reingeschmissen, wo es um Supercomputing bei Tesla ging.
1: Ja, fand ich sehr spannend. Äh, André Carpathi hat bei einem Zoom-Event mal ein bisschen einen Einblick gegeben, was da eigentlich so der aktuelle Stand ist und ähm, ja, Tesla nutzt für ihr das Autopilot-Training, den fünftstärksten Supercomputer und sie haben vor, das auch nochmal auszubauen. Sie brauchen da anscheinend ziemlich viel Rechenleistung, um diesen Supercomputer, äh, Quatsch, um den Autopiloten zu trainieren. Und äh, dieser Tesla-Supercomputer, der, der arbeitet aktuell mit 1,8 Exaflops. Mhm. Das ist äh, schon eine ziemliche Menge und äh, soll dann auch ausgebaut werden zum Dojo. Ich nahm ja immer an, dass es diesen Dojo schon gibt, aber der ist halt noch im Aufbau oder man äh, ist da vielleicht noch in der Konzeptphase, mhm. äh, aber soll dann demnächst auch richtig laufen und wird nochmal größer und krasser.
0: Ja, ich finde ja ähm, interessant, wo ich ja nicht mit gerechnet hätte, denn ich habe mich bisher auch nicht damit beschäftigt, äh, muss ich zugeben, dass eben dieses Cluster auch ähm, in-house ist. Also dass es das jetzt nicht irgendwie eine Leistung ist, die sie von irgendeinem großen Computer zumieten und da einfach Rechenzeit buchen, sondern ja. dass sie tatsächlich in-house Supercomputing betreiben und hier dann eben ja noch nach größerem streben, um äh, da ihre Algorithmen zu trainieren, ne?
1: Da habe ich einen guten Freund von mir gedacht, mit dem ich äh, seit Kindergartenzeit eigentlich auch arbeite. Äh, arbeite oder bekannt bin. Mhm. Und äh, der arbeitet auch im supercomputing bereich auch bei für Nvidia und äh, das wäre vielleicht für ihn mal eine Stelle, fällt mir gerade so ein. Ich werde ihm den Artikel einfach mal zukommen lassen. Äh, mhm. Er hat eh vor, demnächst in die Staaten zu gehen, aber das wäre vielleicht mal was für ihn, ja.
0: Ja, guck mal, dann ist das doch im Grunde wie Arsch auf einmal hier unser nächstes Thema. Und zwar der Tesla AI Day. Ich hatte zuerst auch auf Twitter eben wieder gelesen, dass es jetzt wieder, ein, oder das ist wieder, dass es einen Tesla AI Day geben soll, also einen künstlichen Intelligenztag in gewisser Weise, eingedeutscht. Ähm, wir sagen AI Day, <lacht> es soll eben darum gehen, was gerade so der Stand der Dinge bei Tesla ist, wenn es um die, ja, um das Vorantreiben der ähm, Autopilot-Software ist und ich habe zuerst gedacht, aha, okay, gut, dann ist es vielleicht sowas wie der Battery Day und äh, Turns Out, ja genau, das ist es und ähm, ich finde es ganz wichtig, das, das habe ich zwei verschiedene Artikel reingenommen, die wirklich in zwei sehr unterschiedliche Richtungen laufen und zweimal, äh, zwar einmal einen von Reuters und einmal einen von Electric nämlich der eine Artikel, Schießt sich wirklich sehr darauf ein, dass jetzt hier Tesla vom Leder zieht, was AI angeht und welche Probleme es bei Tesla mit AI gibt. Und der Electric-Artikel ordnet das, finde ich, nochmal sehr schön ein, dass es sich hier wie beim Battery Day, um ein Recruiting-Event handelt. Hm. Also, dass es hier irgendwie nicht darum geht, dass Tesla womöglich eine Keynote offenbart und dann irgendwie so, ist noch so ein One-More-Thing gibt, dass sie quasi nicht irgendwie eine aktualisierte Version vom Roadster dann irgendwie auf die Bühne holen oder sowas, sondern dass es ein Event ist, ähnlich wie wir das auch schon bei Neuralink, Neuralink gesehen haben, ja. genau, wo es darum geht, am Ende auch ein Q&A zu machen und Arbeitskräfte anzuwerben, die sich für diesen Bereich interessieren. Hm. Also es soll für die, die Zielgruppe sind interessierte Leute, die in diesem Bereich arbeiten und weniger irgendwie die Shareholder oder die Fans, die jetzt da irgendwie zusätzliche neue tolle Produkte erwarten irgendwie. Ne?
1: Schon verrückt, oder? Also ich meine, das äh, zeigt uns auch nochmal, dass wir in einer völlig anderen Zeit leben, dass man äh, mit solchen Events dann halt auch die Leute anziehen kann und einfach mal zeigt, was man kann, was man geschafft hat bis jetzt und äh, dass man äh, die Leute erreichen will, die auch Bock haben, Zukunft zu gestalten und einfach mitzumachen und äh, das Gefühl dann zu haben, an etwas Großem gearbeitet zu haben. Ja, interessant
0: finde ich eigentlich eher, dass ein Unternehmen von der Größe wie Tesla etwas in der Richtung macht. Also Recruiting Events, wenn ich jetzt in, sind für Startups jetzt erstmal was vollkommen hm. Normales. Ja, ja. Und auch für mittelständische IT-Konzerne, das ist jetzt wieder eine IT-Konzerne, Tesla ist eigentlich kein IT-Konzern, ne? ähm, Es sind Recruiting Events vollkommen, da, das vollkommener das Standard irgendwie. Also auch Hackathons als Recruiting Event, hm. da war ich auch schon auf. Äh, zwei Stück und das ist echt toll, du wirst da, ja. weiß ich nicht, du, du kriegst da Kost und Logis irgendwie äh, für lau und hast dann irgendwie noch die Gelegenheit irgendwie, du, also da wird ein Freizeitpark im Grunde angemietet und dann sind da nur die Leute, die im Grunde an diesem mhm. Event teilnehmen und
1: die, die lassen sich da teilweise richtig was kosten Ja, genau. Ein Kumpel, bei bei Boston Consulting arbeitet und die, die da da haben die teilweise Recruiting Events, da kann man das ist schon abgefahren, crazy. Ja.
0: Ne? Und das sind dann sind natürlich auch so die Klassiker ne, mit, weiß ich nicht, mit Schaumbad und Hüpfburg, was weiß ich nicht irgendwie. Ne? Aber ähm, dass Tesla eben als ja, großer, eigentlich Kfz-Hersteller dann eben solche Recruiting-Events wie beispielsweise den Battery Day. Oder jetzt dieses äh, AI, diesen AI-Day dann ähm, ja zelebriert, um äh, Arbeitskräfte anzulocken. Ich glaube, das funktioniert. Ne? Ich glaube, mhm. allgemein war das auch schon erwähnt, dass bei dir im äh, Dunstkreis auch der ein oder andere sich jetzt entschlossen hat, bei Tesla in Grünheide anzufangen. Und äh, dass einfach die Marke an sich schon eine sehr starke Anziehungskraft besitzt. Und ich denke, sowas ähm, ja erhöht er die Stärke dessen einfach nochmal wesentlich. Mhm. Spannend, ne? ja. <lacht> ja. Gut, aber vielleicht ähm, mit Blick auf die Uhr belassen, was dann auch irgendwie aus der Recruiting-Sache ähm, dabei. Mhm. Wir dürfen mit Sicherheit natürlich gespannt sein, äh, was da an Announcements oder an einfach vielleicht auch an Insights gegeben wird, was wir erfahren äh, zu dem Prinzip, wie Tesla sich jetzt vielleicht auch entschieden hat, dann das Thema neu anzugehen oder äh, zu verändern die Herangehensweise. Also da wird mit Sicherheit einige spannende Einblicke geben, die wir bisher nur von irgendwelchen Leuten bekommen haben, die ihr Auto gehackt haben, in Anführungsstrichen. Ne? Ja. Gut, von hier aus dann vielleicht zu einem Thema, was auch so ein kleiner Follow-up ist zur letzten Woche und zwar hatten wir in der letzten Woche über Jay Leno berichtet und ähm, wie er sein erstes Drag Race mit dem Model S Plaid veranstaltet hat, während er quasi die Sendung vorbereitet hat zum Model S plate und direkt den Rekord auf dem Dragstrip für das schnellste Serienfahrzeug aufgestellt hat. Ich fand eine schöne Randnotiz und ich weiß, dass wir da auch bestimmt schon mal drüber gesprochen haben. Und zwar, dass das Model S jetzt eigentlich in der Form, wie man serienmäßig kaufen darf, nicht mehr auf dem Dragstrip ausgefahren werden darf. Ich weiß nicht, erinnerst du dich noch daran? Nee. Und zwar ist das ja so, ich bin mir relativ sicher, dass wir darüber gesprochen hatten damals, bestimmt auch schon... 20 Folgen her, <lacht> ähm, dass Fahrzeuge, die eine bestimmte ich glaube wir hatten im Rahmen des als es ums, um den Roadster ging, glaube ich, haben wir darüber gesprochen, dass Fahrzeuge, die eine bestimmte äh, Zeit pro Viertelmeile absolvieren, ich glaube es sind irgendwie 1,9 Sekunden oder sowas, dass die besondere Sicherheitsanforderungen äh, erfüllen müssen. Mhm. So in dem Spirit von Fünfpunktgurt und Überrollkäfig und äh, Helm tragen und ne, also dass es da wirklich dann um hm, Rennfahrzeuge okay. geht. Ja. Und ähm, ja, jetzt werden eben, wenn man es nicht einhält, äh, die Leute vom Dragstrip verwiesen. Mhm. Und äh, ja, insofern kann man jetzt nur noch mit in Anführungsstrichen gedrosselter Leistung äh, oder sollte man sein Tesla Model S Plaid nur noch mit gedrosselter Leistung auf dem Dragstrip fahren, weil man eben ansonsten Gefahr läuft, äh, ja, in dieses Regularium zu rutschen und dann gesagt mhm. wird, ja, komm wieder, wenn du dein Auto sicher gemacht hast.
1: Ja, also ist ja auch nicht unbegründet. Ich habe mir da schon mal ein paar Videos reingezogen von so einem Dragstrip Racings. Ja. Und wenn da was schief geht bei solchen Geschwindigkeiten, die fliegen, Richtig weit und ja. überschlagen sich da ein paar, ja. hundert Mal, paar hundert Mal, ja. ein paar hundert Mal jetzt nicht, aber so <lacht> einige Male. Und da, bei den Kräften will man dann da halt auch nicht in einem Fahrzeug sitzen, das irgendwie doch auseinanderflettert.
0: Ja. Und das ist im Grunde auch so, das schlägt dann die gleiche Kerbe, wie du, du, du das auch beim letzten Mal sagtest, wo du sagtest, da muss man auch echt mit umgehen können, ne? wo wir dann mhm. über den Tutorial-Mode gesprochen hatten. Und ähm, ja, das im Grunde trägt das Regularium ähm, dieser Drag Racing Association dem auch Rechnung. Und mhm. ähm, ja, klassifiziert dann eben Serienfahrzeugleistungen gegenüber halt von Rennfahrzeugleistungen. Ja, ja. Gut, springen wir auch hier gerne wieder raus und kommen zum nächsten großen Themenblock und zwar der Raumfahrt. Mhm. Dort gibt es etwas, das von SpaceX angeliefert wurde und nun angeflanscht wurde.
1: Genau, einfach mal rangebastelt. Es gab einen IVA, also einen äh, Extra Vehicle, ja. Ja, EVA-Suit, also, EVA-Einsatz. Ja. EVA ja. Also ein äh, Astronauten waren außerhalb der ISS und haben dort äh, Sonnensegel angebracht, und zwar Rosa Sonnensegel. Und äh, das ist äh, recht ähm, neues Verfahren, das letztendlich bei der äh, ISS auch zum Einsatz kommt, Rollout Solar Arrays. Das heißt, die bringt man an eine, so ein großer Zylinder, die bringt man an der ISS an und diese Solar Arrays fahren dann selbstständig raus. Und äh, ich hatte gerade mal geguckt, was das eigentlich so für Dimensionen sind, diese Dinge, und habe da mal so ein Beispielbild noch mit reingepackt in das äh, Padlet, oh, das ja. man zeigt, wie groß das Teil tatsächlich ist. Das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Nee, holy Da sieht man schmoli. bei dem Bild eine größere Gruppe von Ingenieuren, die mhm. da vor diesem riesigen, ausgefahrenen Solar Array stehen. Und der Größenvergleich ist schon heftig. Das ist schon krass, ja.
0: ja. Ist das, sind das immer diese Doppelsegel oder sind das jetzt zwei Sonnensegel, die wir auch auf dem Bild sehen?
1: Weißt ich du das? Das kann ich dir nicht ganz so genau sagen. Die scheinen, so sieht es zumindest aus, beide einzeln aufgerollt zu sein. Mm, mm. Und ich glaube, die kommen so in einem Gesamtpaket, weil du siehst rechts und links die Haltestangen ah, ja. und die Halteführung und ja. daran ziehen die sich dann hoch.
0: Okay, dann geht quasi eins nach links und eins nach rechts rausgerollt vielleicht oder so. Ne?
1: Hm, links und rechts. Ach so meinst du. So
0: perpendicular, also so entge entgegengesetzte Richtungen dann an der RSS. Also würde mich mal interessieren, wie die dann an der RSS angebracht sind, ob das quasi einreich oder doppelreich ist. Hm. Ähm, Na, hättest du dir den 6
1: Stunden Live-Feed von dem <lacht> eBay-Einsatz angucken können?
0: Ja. Was mich ja äh, noch interessieren würde, also die, gerade die Solarpaneele, die haben eine sehr große Oberfläche, wie wir auch auf dem Bild jetzt nochmal sehen konnten. Mhm. Und die sind ja auch immer wieder mal, äh, laufen die Gefahr, dass sie eben von Teilen getroffen werden, die an der ISS vorbeifliegen. Mhm. Und äh, dann eben halt nicht die, den, ja, den, also den, wie nennt man das, ne? nicht die Karosse, also den nicht, Wert.
1: Den, nicht bitte? Achso. Ich dachte, du wolltest jetzt darauf anspielen, dass der, der, der Wert äh, für die Aufnahme der Energie äh, dann halt auch sinkt über die Zeit. Das
0: ja, das auch, natürlich. Mhm. Aber ähm, ich hatte jetzt gerade überlegt, wenn das Roll-Out-Solarpanels mhm. sind, ob man vielleicht, wenn man weiß, hey, da kommt ein Trümmerteil, ja. ob das auch nicht nur rosa, sondern risa, also Roll-In-Solarpanels sein könnte. Dass man sagt, hey, ja, in der nächsten halben Stunde kommt eins, das wahrscheinlich unser Solarpanel trifft. Mhm. <lacht> Solarpanel wieder eingerollt und dann wieder mhm. ausgerollt im Nachhinein oder sowas, ob das Ja, wäre ja cool,
1: aber ich glaube, das Risiko geht man nicht ein. Okay. Also, weiß ich nicht, ob da kann man vielleicht auch eine Risikoanalyse vorher machen und weiß, okay, wow, das ist ein Riesenteil, hm. wobei dann macht es vielleicht, na, weiß ich nicht.
0: Werden, wurden die denn ausgerollt, hm. während die Astronauten draußen waren? Das werden ist jetzt
1: In dem Deutschlandfunkbeitrag, der sehr kurz ist, nicht so übermittelt, yeah, okay. aber das müsste man sich mal, da gibt es sicherlich auch eine eigene Seite dafür, weil das ja schon sehr interessant ist. Hm. Und was mich aber interessiert würde, wären diese Statistiken dazu. Ne? Ich meine, ja, diese ja, ja, Solarpaneele, die da jetzt seit einigen Jahren auch schon angeflanscht sind an die ISS, so fast Jahrzehnte, die haben ja auch einen, ja, einen Energieoutput und da kann man dann bestimmt auch mal sehen, wie die jetzt aussehen und mhm. wie der Energieoutput dann auch mhm. gesunken ist über die Jahre. Mhm. Weil sie halt auch teilweise kaputt gegangen sind, durch ein Kleinstteil.
0: Ja. Aber finde ich super cool, dass hier dann auch im Grunde lebenserhaltende Maßnahmen weiterhin betrieben werden. Wir hatten ja immer wieder mal darüber gesprochen, dass die ISS ja deutlich über der eigentlich veranschlagten Lebenszeit ist. Mhm. Und insofern ist das, glaube ich, auch einfach mal nötig gewesen, hier frische Energie auf die Station zu bringen. Jo. Ich habe auf YouTube ein Video gefunden, was ein Thema, das ist irgendwie so ein... Wenn ich das sehe, also ich weiß, wie also es, also es geht um, sorry, es geht um orbital gegenüber von suborbital. Äh, wir sprechen ja häufig davon irgendwie, dass man beispielsweise mit der New Shepard, ne, läuft es einem so von den Lippen irgendwie, dass man sagt, ja, und dann fliegt die New Shepard in den Orbit mhm. und dann kommt sie mhm. wieder runter. Ja, und stimmt. dass man hier ja tatsächlich eigentlich, Orbit ist ja hier der falsche Begriff, weil die New Shepard eben überhaupt nicht in den Orbit geht, sondern sie ist suborbital. Und mir ist es eigentlich immer wichtig und ich versuche das bei jeder Gelegenheit, auch bei Twitter habe ich das lange gemacht, wenn ich ein cooles Anschauungsvideo gefunden habe zu was ist Orbital, was ist Suborbital, dann habe ich das gerne getwittert und so war es jetzt auch wieder auf YouTube. Tim hat nämlich seinen ersten Short äh, auf YouTube gemacht, man kann ja auch diese Kurzvideos, mhm. so TikTok-Style-Videos jetzt bei ähm, YouTube hochladen und da hat er jetzt eben nochmal ein kurzes gemacht, scheinbar scheint das bei ihm auch so ein Dauerbrenner zu sein, eben Suborbital und Orbital. Und ich habe in den Shownotes verlegt. Schaut rein. Ich finde, das erklärt es auch nochmal mit einer etwas größeren Tiefe als sonst die Videos, die ich so gepostet habe wo dann eben die, ähm, ja, auch die, die per Periapsis äh, nochmal gezeigt wird, wo die bei den verschiedenen äh, Mechanismen ist und dass man das eine Mal halt immer wieder zurückfällt auf die Erde und beim anderen fällt man quasi unendlich lang um die Erde herum, wenn man eine gewisse Geschwindigkeit äh, um die Erde erreicht hat. Ne, das ist ja, ähm, um in den Orbit zu kommen in gewisser Weise, muss man einfach sehr hoch fliegen, da wären wir bei New Shepard, aber um im Orbit zu bleiben, <lacht> muss man dann sehr, sehr schnell seitwärts fliegen. Das ist ja immer so, äh, irgendwie so die Anekdote. Und ähm, ja, schaut da gern mal auf dieses kurze Video, das ist wie gesagt ein Short und insofern äh, kann man das auch mal nebenbei schauen. Jo. Wir haben noch etwas von Ingenuities 12. 50. Flug. <lacht>
1: Das ist der 8
0: Ja, ich meine auch, ja.
1: Ja, steht auch da. Genau, am Montag, also gestern, ist der achte 8 Flug verabsolviert worden. Und das hatten die jetzt vor kurzem getwittert. Die ist, äh, Ingenuity ist wieder 47, äh, oder wieder, ist wieder geflogen. Und zwar 77,4 Sekunden lang und ist 160 Meter ähm, weit geflogen. Und ist jetzt ungefähr 133 Meter von der ja. NASA Perseverance entfernt.
0: Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen, wie weit hat er sich mittlerweile weggearbeitet? Ähm, ja, ich finde es cool, dass sie den dass Flug um Flug um Flug irgendwie machen. Äh, das ist eigentlich ein super Segway gleich äh, zu unserem nächsten Thema. Ähm, dass die im Grunde geplant haben mit einem Flug irgendwie, das hatten wir ganz zu Beginn mal gesagt, dass ja eigentlich nicht viel erwartet wurde von Ingenuity. Aber hier dann im Grunde diese Mission Extension dann stattfindet und Flug um Flug um Flug gemacht wird. Hm. Hast du, es ist glaube ich an uns beiden ein bisschen vorbeigegangen mit den Details, aber äh, vielleicht als du reingeschaut hast, gab es jetzt irgendwelche Besonderheiten, irgendwelche Sachen, die man nochmal anders probiert hat oder macht man jetzt immer wieder, hat man jetzt im, hm. immer das gleiche im Grunde?
1: Hm. Würde mich auch interessieren, habe ich jetzt nicht geguckt. Ich habe tatsächlich jetzt nur diesen Speed mir angeschaut. Mhm. Mich würde auch mal interessieren, wie jetzt, äh, da gibt es ja eigentlich auch eine coole Karte. Am Anfang hatte ich mir das mal angeguckt und habe mir eigentlich geschworen, dass ich da in einem Monat und zwei Monaten, drei Monaten noch mal nachgucke, habe ja. ich es jetzt noch nicht gemacht. Mal zu gucken, wie äh, Perseverance jetzt da auch fährt und äh, Ingenuity ist ja da auch eingetragen und wie die jetzt zueinander stehen und wie die Missionsziele jetzt vielleicht auch sind. Ja. Die werden sich sicherlich auch nochmal geändert haben, weil man jetzt genauer weiß, wie die Umgebung aussieht. Aber das müsste ich irgendwann, wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit habe, nochmal nachholen.
0: Aber es ist schon erschreckend, wie schnell das so zur Gewohnheit wird, dass äh, Ingenuity im Grunde seinen eigenen Schatten auf dem Boden fotografiert hat. Beim ersten Mal war das so oh, unglaublich. Und ja, jetzt hm. mittlerweile, ja gut, da fliegt jetzt halt ein kleiner Helikopter auf dem Mars. So hm. äh, Jetzt, wo ich sage, ist das wieder so, oh, oh mein Gott, aber äh, insgesamt, ja, das ist <lacht> doch wie schnell zur Gewohnheit. Ich glaube, so funktionieren wir
1: Menschen dann hm. auch. Irgendwie. Ja, wie viel ist ja auch, ne? Ja. Wenn du das erste Mal deinen Monitor auspackst und ihn darauf hängst und oh. dann nochmal drüber wischst, ja. noch wo Staub, <lacht> Staub siehst und dann so nach fünf Monaten, siehst du eine dicke fette Staubschicht hier bei meinem jetzt? Ja, nee, eigentlich nicht, da ist schon ja. okay. Aber es ist, wird halt zur so Gewohnheit. Ja. ja, es nutzt
0: sich ab irgendwie und so nutzen sich Themen, die einen gewissen Newsgehalt ja, haben, dann auch irgendwie ab. Und das ist dann vielleicht noch der viel perfektere Segway im Grunde rüber zu SpaceX. Keiner berichtet mehr über die Starts von SpaceX Falcon 9 und von den Landungen auch mittlerweile nicht mehr. Aber wir tun das, wir bleiben hier eisern. GPS 3 ist gestartet.
1: Ja, richtig, genau viel mehr kann ich dazu auch <lacht> nicht sagen. Ich gehe davon aus, dass das Ding oben ordentlich angekommen ist, dass äh, die, der Booster, das habe ich vorhin noch bei Twitter gesehen, auch wieder zurück ist und jetzt ja. sogar in die Bay wieder zurückgefahren wurde ja. mh, auf der Plattform und ich davon ausgehe, dass die demnächst dann auch wiederverwendet wird. Der, wie, vielte, die, wie vielte Verwendung das jetzt war, weiß ich nicht. Man könnte nachgucken, aber letzten Endes bin ich mir ziemlich sicher, dass das gut läuft.
0: Das Schöne ist, wir können auf everydayastronaut.com gehen und dann in die Launch-History gucken und dort sehen wir, dass das zwei völlig neue Fairings uh. waren, die äh, von Ach, so einem Fairings. neuen Bötchen aus wieder eingesammelt wurden. SpaceX hat sich ja inzwischen dagegen entschieden, die Fairings zu, uh. äh, ja, zu, mit diesem Gleitschirm wieder einzufangen. Ähm, und zwar gibt es ein neues Boot, so wie ich das sehe, und zwar Hoss Briarwood und äh, ja, dieses hat die Fairings wieder eingesammelt. Es war der 122. Start einer Falcon 9. Es war insgesamt der, ähm, ja, das 67. Mal, dass ein Booster wieder neu gestartet wurde und äh, immerhin, das ist auch, finde ich schön, der schon der 53. Start für 2021 und wir haben gerade mal ein halbes Jahr rum. Was? Das ähm,
1: hm. kommt das hin? Es ist
0: der 53. oder insgesamt 53. könnte auch sein. Äh, 53rd. Also hier steht also der 53, 53.
1: im Jahr 2021
0: halte ich für zu viel. Für SpaceX vielleicht, ne? Vielleicht insgesamt. Hm. Hm. Aber hm. ist ja auch, auch nicht ganz so. 19. Wichtig. Genau. 50, 53. insgesamt, 19. für SpaceX. So, ja. jetzt haben wir es. 19. Und, Und ähm, ja, einfach so. Steht, als, steht, hm? steht da auch, wie oft das
1: jetzt verwendet wurde, der Booster?
0: Der Booster ist ein Dash-2-Booster. Insofern ist das der zweite Reflight des Boosters. Ja, okay. Also der dritte hm. Flug dieses Boosters.
1: Ja. Genau. Man hört dann immer nur was, wenn äh, dann bestimmte Marken gebrochen wurden. Ja, also, wie ja, ich, der ja. zehnte Flug des, äh, des gleichen Boosters oder irgendwie so. Ja,
0: auch der Booster finde ich jetzt unspektakulär. Der hat eine ewig lange Turnaround-Time. Der ist vor 224 Tagen gelandet. Mhm. Ne? Das letzte Mal gelandet quasi. Mhm. Und insofern, der hat eine ewige Turnaround-Time, aber das zeigt meiner Meinung nach, dass die momentan im Grunde auch nicht wissen, wohin mit ihren Boostern. Na, also die scheinen so... Ja oder?
1: Oder sie nutzen dann halt wirklich nur spezielle Booster für, also ich meine, GPS-3 ist ja jetzt kein spacex äh, starlink booster ja, okay. vielleicht haben sie da bestimmte Kriterien, die sie anlegen, äh, vielleicht auch Qualitätskriterien für externe Partner. Ja, aber
0: 224 sagen. Tage ist schon, ist schon lang. ne?
1: Ich wüsste gern, was da die Kriterien sind, aber das werden wir so nicht erfahren. Nee. Ja, gut. Dann. Viel spannender ist ja ein ganz anderes Ding. Was denn? Na hier, SpaceX kauft einen Schießstand. Ey, die wollen da ja jetzt die SpaceX-Mitarbeiter mal an jemanden lassen.
0: <lacht> damit die, äh, wir, wir hatten ja mal wieder über Range Violations berichten können, damit mhm. die die in Zukunft <lacht> selbst klären können oder was? Genau.
1: <lacht> Richtig. Jeder, hat, jeder muss ab jetzt eine Waffe an, am Halfter tragen auf dem SpaceX-Gelände <lacht> und muss jetzt äh, gewappnet sein für Aliens, die da ankommen und äh, Starbase so. auseinandernehmen wollen. <lacht>
0: Okay, stimmt, weil das äh, Space äh, Starship ja zum Mars fliegt und wenn es dann irgendwas zurückbringt, was unerwartet. Ja, man,
1: man, muss auf alles man muss auf alles vorbereitet sein.
0: Gut, ja. nein, Spaß beiseite. SpaceX kauft einen Schießstand. Ähm, das ist von einem lokalen Nachrichtensender tatsächlich bestätigt worden. Das ist also mehr als ein lauwarmes Gerücht. Ähm, ich würde sagen, das ist jetzt vorsichtig gesagt bestätigt. Ähm, wir wissen allerdings noch nicht so richtig genau, wofür SpaceX einen Schießstand braucht, ob die da tatsächlich Mitarbeiter drauf ausbilden wollen oder ob da irgendwas anderes hin soll. Auffällig ist nur, dass der in der Nähe vom Boca Chica Gelände ganz in der Nähe zu Texas ist. Ne? Ah nee, Entschuldigung, mhm. Mexiko. Ja. An der Grenze ja. zu Mexiko. Am, am
1: Rio Grande.
0: Genau, direkt am Rio Grande. Ich hatte gerade gelesen, wenn man von dort aus nach Brownsville fährt, muss man tatsächlich einen Border also ein Border-Checkpoint mhm. passieren und ähm, ich bin mal ganz wagemutig gewesen und habe die Gerüchte aufgenommen oder Gerüchte, die, also die Richtung der Gerüchte äh, beibehalten, die hier skizziert wird bei Twitter, nämlich dass möglicherweise ein Raptor-Teststand dort platziert werden sollte und hat dann direkt mal geschaut, warum das Sinn ergeben könnte. Und wie war das nochmal? Die Raptor-Triebwerke werden montiert in Boca Chica an unsere Starships. Sie werden getestfeuert in McGregor. Texas und werden hergestellt in Hawthorne, California. Wir hatten ja in der letzten Woche berichtet über diese Roadmap, die da aushing. Und was sagte ich nochmal, wie viele Kilometer waren das?
1: 2.500.
0: Ja, genau. Irgendwie, genau. Irgendwie zwischen 2.000 und 3.000 Kilometer, die diese Triebwerke eben von Hawthorne äh, aus der Produktion nach McGregor zum Testen, nach Boca Chica zum ja, Einsatz dann letztlich äh, verschifft werden müssen oder gefahren werden müssen. Das ist Landweg. Und ähm, insofern könnte ich mir vorstellen, oder du sagtest das auch, dass man hier vielleicht dann jetzt auch Produktion und Testen irgendwie näher nach Chica holt, ne?
1: Also könnte ich mir gut vorstellen, ja. Also, finde ich jetzt nicht abwegig, Richtig, das ja, ja. wird ja von den Twitter-Leuten da so kommentiert, ja. also wüsste ich gerne mal, wie sie darauf kommen, aber da gibt es keine genaue Quelle, ich weiß jetzt also noch nicht, vielleicht ist dieser Typ, der das getwittert hat, auch so ein bisschen, nah SpaceX, Nein, ja. nicht.
0: Er sagte, Source is close to the deal, also ne, mhm. Leute, die da irgendwie okay. diesem, diesem Arrangement irgendwie nahestehen, hätten das berichtet, aber ähm, mhm. hey, es ist wohl relativ, relativ sicher, dass SpaceX diesen Schießstand gekauft hat, wofür die den dann letztlich ja, ausstatten, werden wir in Zukunft hoffentlich sehen.
1: Mhm. Ansonsten ist es recht ruhig geworden so um Starlink ja. und um, um, um Starways, da hat man jetzt in der Vergangenheit nicht mehr so viel gehört und mhm. wir haben ja beim letzten Mal auch schon gesagt, dass da auf dem Gelände ziemlich viel passiert und wir haben mal geguckt, ob es da irgendwie so eine Möglichkeit gibt, um einen aktuellen Stand daraus zu filtern. und ähm, du hattest jetzt auch mal geguckt, wann der letzte Starlink äh, äh, Flug war, das, das war, war jetzt vor einem Monat ne? 26. Mai war das ja das also ist recht Monat her. ja Ja. Und äh, genau, da passiert recht viel auf dem Gelände, denn man bereitet sich für den äh, orbitalen Flug vor und da wird ein großer Tower jetzt zusammengesetzt, zusammengebaut, mh, der dann am Ende auch recht futuristisch aussieht. Also zumindest das Bild, was ich da jetzt noch zuletzt gesehen habe, vor dem achten Teil, mhm. das sah ja schon ein bisschen irgendwie fesch aus.
0: Also er ist auf jeden Fall hoch. Und er sieht sehr stabil aus. <lacht> ja. Aber hey, das muss er ja auch sein. Ähm, ich finde eigentlich noch viel interessanter, dass hier im Grunde jetzt der Fokus auf diesen orbitalen Flug gelegt wird irgendwie. Mhm. Ich habe ja eigentlich, war ich ziemlich überzeugt davon, ähm, dass... Ähm, ich glaube, Tim hatte das auch irgendwie gemutmaßt, dass jetzt, nachdem sie irgendwie dann SN15 gestartet und erfolgreich gelandet haben, die ein Starship-Prototypen nach einem anderen, also war ja vorher auch so, die haben ja im Grunde alle anderthalb Wochen hatten sie einen Starship-Prototypen irgendwie fertig und ich war davon ausgegangen, ja, das machen die jetzt erstmal so lange weiter, bis die sich sicher fühlen beim Starten und Landen vom Starship. Andererseits ist das überhaupt nicht die Mentalität von SpaceX, könnte man argumentieren, weil, meine Güte, die Falcon One hat ein oder zwei Flüge gemacht mit Nutzlast und mhm. wurde danach wieder eingestellt. Das heißt, sämtliche Research and Development Cost, die in die Falcon One gesteckt wurde damals, ist im Grunde nur bei zwei Flügen zum Tragen gekommen. Das ist mit Sicherheit nicht kostendeckend gewesen. Man ist direkt rübergesprungen zur Falcon 9 und hat sämtliche Research and Development da investiert, um dann eben die größere Rakete zu bauen können, bauen zu können. Und meine Güte, die stecken jetzt hier sämtliche Ressourcen in die Vorbereitung des orbitalen Starts. Das heißt... Ähm Worüber wir in der letzten Woche nicht berichtet hatten, dass Teile des, der Super Heavy, des Super Heavy Boosters schon ähm, Cryogenic Tests hatten. Mhm. Also die, war, die wurden schon mit tiefkaltem Stickstoff einmal durchgespült, um zu gucken, ob das alles so seine äh, Richtigkeit hat. Und ähm, ja, im Grunde sehen wir jetzt hier, wie dieser Super Heavy Booster Gestalt annimmt und dann wäre im Grunde der nächste Schritt, dass Super Heavy Booster und Starship gemeinsam in den Orbit starten. Und ähm, zwischendrin, hattest du gesagt, ist vielleicht noch ein Hypersonic Test geplant.
1: Ne? Hm. Ja genau, wir hatten ja eigentlich mal gedacht, dass SN16 dann auch recht zeitnah äh, ins All starten wird, beziehungsweise äh, in, in die Luft gehen wird. Aber man hat sich ja dann dafür entschieden, das doch wieder zurückzufahren und äh, auf den Friedhof zu stellen. Und äh, letztens twitterte Max dann, dass er aber vorhat oder plant, äh, dann vielleicht auch hypersonic zu gehen, also ähm, ja, auf Schallgeschwindigkeit mal zu fliegen. Das ähm, ist vielleicht gar nicht so verkehrt, denn man müsste ja eigentlich auch die Teils, also die ja. ähm, Hitzeschilder ja. mal testen, um ja. zu schauen, wie die dann auch unter solchen Bedingungen dann halt auch funktionieren. Ne?
0: Ja, richtig. Ne? Also das ist ja, wir haben ja auch, äh, auch, auch der Start, dieses Max-Q, was wir ja sonst immer bei den Falcon mhm. 9 Starts als Callout haben, also der Punkt, an dem die stärksten Kräfte auf die Rakete wirken inmitten des Fluges, das hatten wir beim Starship-Prototyp ja alles noch nicht irgendwie. Ne? Die mhm. sind ja hochgekrochen auf ihre 12 <lacht> oder 15 Kilometer. Und äh, insofern, da war nicht viel irgendwie mit großen Belastungen und äh, ich hätte echt gedacht, dass die das jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Mal noch machen und dann immer höher, 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 bis man mhm. dann so in den New Shepard Gegenden ist, wo man dann quasi sagt, jo, ich habe jetzt gerade die Kermenline line überquert und fall jetzt wieder zurück. Ähm, tja, mhm. ne?
1: Ja. ja, aber es bleibt auf jeden Fall spannend und äh, aktuell so gibt der Artikel her, ist ja nur auf Englisch. Ja. Ähm, dass der Fokus da halt auf den auf den orbitalen, äh, den nicht orbitalen, sondern den ah, doch orbitalen Flug äh, gelegt wird, ne? Ja. Genau. Ist, jetzt hast du mich mit deinem Orbital, suborbital äh, doch ein bisschen äh, durcheinander gebracht. Muss ich doch nochmal überlegen.
0: <lacht> Schau dir vielleicht das Video von The Everyday ja. Astronaut an. Da wird es erklärt. <lacht> ja. Gut. Von hier aus kommen wir vielleicht zum letzten Thema, wo ich vielleicht wirklich auch nur so fundgrubenmäßig einmal die Artikel anreißen wollen würde, ähm, bevor wir dann zum Ende kommen, weil wir eigentlich auch zeitmäßig schon drüber sind. Und zwar fand ich ganz interessant, dass jetzt beschlossen wurde, eine Solardachpflicht in Berlin. Und zwar hat das Abgeordnetenhaus von Berlin das sogenannte Solargesetz beschlossen. Das Ganze gilt ab dem 1. Januar 2023 und verpflichtet private Eigentümer von Neubauten, bzw. Eigentümer von Bestandsbauten, bei denen eine grundlegende Dachsanierung ansteht, eine Photovoltaikanlage auf das Dach zu installieren. Alternativ ist wohl Solarthermie möglich, aber es soll auf jeden Fall der Solarausbau durch dieses Gesetz deutlich beschleunigt werden in der Hauptstadt. Und ähm, ja, der Senat ent erwartet entsprechend einen Solarboom. Ähm, ich finde, das wäre ein schönes Pilotprojekt, äh, ein schönes äh, Gesetz, was man auch so in anderen Städten und Landkreisen übernehmen könnte, weil ich finde, es ist ganz wichtig, dass wir eben äh, Solarenergie vorantreiben. Es gab mal so schöne Modellrechnungen, wenn man quasi jedes Dach einfach, also es geht ja immer darum, was machen wir mit äh, der erneuerbaren Energie, die steht ja nicht so in, äh, allumfassend irgendwie zur Verfügung, aber wenn wir jedes Dach in Deutschland einfach mit Photovoltaik bedecken würden, dann hätten wir unseren Tag, Tagesbedarf, wenn es draußen, ja, wenn, wenn, wenn es Tag ist, ne, dann hätten wir unseren Strombedarf auf jeden Fall schon mal gedeckt, was die Erneuerbaren angeht und wir müssten uns nur noch um die Nacht Gedanken machen, wie wir diesen Strom dann speichern. Ja. Der zweite Artikel ist ähm, insofern interessant, da wir ja immer über Lithium-Ionen-Akku sprechen und dass ja sehr viele seltene Erden drin verwendet werden und ähm, ja, wir eigentlich immer so hier im Podcast auf der, auf der Position standen, dass wir gesagt haben, ja, aber meine Güte, es gab auch mal Bleiakkumulatoren und dass Blei nicht gut ist, das wissen wir heute auch und deshalb haben wir weiterentwickelt und sind dem Weg der Erkenntnisgewinnung gefolgt und es wird einfach kein Blei mehr in ja, Elektrofahrzeugen eingesetzt. Das sind heute Lithium-Ionen-Akkus und ähm, der Tesla-Zulieferer CATL und ein Partner, Faradion, die haben jetzt den ersten Natrium-Ionen-Akku ähm, entwickelt, der eine ähnliche Energiedichte wie LFP-Akkus haben. Er ist eben kälteresistenter dadurch, ist sicherer, weil kein Lithium drin ist und ähm, lithiumfrei. Das heißt, ich brauche auch nicht dieses Lithium irgendwie irgendwo her suchen ähm, und zeigt meiner Meinung nach, dass wir... Niemals am Ende der Fahnenstange ankommen werden, wenn es einen Drang gibt, die Forschung in eine bestimmte Richtung zu treiben. Und wo wir gewissermaßen jetzt noch am Anfang der batterieelektrischen Fahrzeugtechnik stehen, geht es hier natürlich auch weiter.
1: Hm. Ja.
0: Beide Artikel verlinkt in den Shownotes. Schaut gerne rein, wenn die euch interessieren. Und dann würde ich dich, mein lieber Albrecht, fragen, ob du noch etwas hast, was dir für diese Episode auf dem Herzen liegt.
1: Nein, auch hier würde ich es dabei belassen. Okay. Bin zufrieden. Meine Lieben, wir
0: würden uns wirklich riesig freuen, wenn ihr dieses Projekt als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik Tesla und Space Community seht. Wenn dem so ist, könnt ihr uns einen riesen Gefallen tun und diesen Podcast weiterempfehlen. Wenn ihr denkt, das ist etwas, was andere in eurem Bekannten-, Freundes- oder Verwandtschaftskreis auch hören sollten, weil wir hier einfach Informationen zum Besten geben, die hörenswert sind, dann seid so gut, empfehlt uns eben weiter. Wenn ihr etwas mehr Zeit habt und uns Feedback zukommen lassen wollt, dann folgt uns gerne auf Twitter, schickt uns eine E-Mail an post.elontime.de oder lasst uns ein paar Sternchen bei iTunes da, All das ist im Grunde Engagement, was dem Algorithmus andeutet, dass dieser Podcast vielleicht auch anderen Persönlichen vorgeschlagen werden sollte. In diesem Sinne, wir veröffentlichen in der kommenden Woche, das heißt, wenn ihr das hört, haben wir Montag, den 28. Wir, Albrecht, hören uns dann erst im kommenden Monat wieder, aber ich versuche das dann zeitnah zu veröffentlichen, sodass wir für unsere Hörerinnen und Hörer im ähnlichen Rhythmus bleiben. Mhm. Ja, in diesem Sehr Sinne wünsche ich schön. dir noch eine schöne Woche. Danke dir.
1: Und wir hören uns dann. Ne? Ja, genau. <lacht> Bis Auf dann. Auf Tschüss. Tschüss.